0: Celebra con nosotros los meses del horror, los meses terroríficos. Aprende sobre temas jurídicos de manera espeluznante, en el mejor lugar para tener una plática de derecho en el Diván Jurídico de Flor. No tengas miedo, ya estamos comenzando. Buenas noches, bienvenidos al diván jurídico de Flor, el mejor lugar para ahorita echarse una historia de miedo y de terror y escuchar un cuento y escuchar las calaveritas. Estamos en este lado en Facebook, en Twitch y en YouTube y de este lado estoy en TikTok. Que espero muchos, muchos, muchos se conecten y que también, eh, pues, me den su nombre para que participen, que recuerden que el día de hoy habrá la rifa de una pizza. Obviamente, hoy veremos a las ganadoras de eh, la rifa de una pizza. Bueno, no es cierto, fue el concurso de calaveras para ganarse una pizza, la que más la tuviera. Esa era eh, la, que, la calaverita que iba a ganar y así fue que tenemos dos ganadoras, segundo lugar y primer lugar. El primer lugar lo vamos a decir más adelante, ahorita empezaremos con la calaverita del segundo lugar. Démosle la bienvenida a Aleida Aguilar que arrasó en las votaciones este, con su calaverita que ahorita la vamos a interpretar. Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo estamos? Bravo, 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 bravo. Internet nos falla. Bienvenida, ahora, bienvenida. ¿Qué tal, qué tal? En lo que se restablece su internet, tenemos, eh, ¿qué les parece el outfit de esta noche? De corona, de maquillaje, de eh, todo lo que eh, me pude colgar, hasta el molcajete. ¡Hola, hola, TikTok, ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, qué tal? En lo que se restablece aquí la conexión de este lado... Bienvenidos también todos ustedes de que estén esta noche aquí. Este es mi primer live, así que a ver cómo nos va a ustedes, a mí, porque normalmente estoy en Facebook, en Twitch y en YouTube, que también si ustedes quieren pasarse a pasear por allá, pues con todo gusto estaremos por ahí. A ver, Aleida, ya puedes, este, hablar. Ya tienes este señal. No te escuchamos, Aleida. Buenas noches, David. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Sergio? Bienvenido. Gracias, gracias. Pues bueno, ella, eh, Aleida, es la ganadora del segundo lugar. Ella tiene una calaverita muy, muy bonita, que la vamos a decir en este momento para que ustedes la conozcan y vean que, pues sí, además de haber ganado porque tuvo muchos votos, también es que es una persona con mucha inspiración. Y dice, estaba la muerte sentada en un puente. Viendo cómo el comandante no podía llenar su IPH. La muerte muy engreída, burlándose del policía, le dijo que si quería, Blancaflor se lo llenaría. El diván jurídico expresó la muerte, es el mejor espacio para despejar las dudas, pues Blancaflor ayuda hasta el más menso policía. Entre todos los seguidores del diván anda la muerte acechando, pues hay uno que otro bruto que aún anda rebotando, entre cadenas de custodia e IPH, la muerte los anda levantando. Desde el fondo de nuestro corazón, deseamos que al diván jurídico la muerte le mande flores para que a nuestra linda ponente nunca le falten los dones de sabiduría y paciencia y siga ayudando a sus seguidores. Con esta se despide la huesuda, llevándose a uno que otro policía, pues dice que el inframundo no hay mordidas, más que huesos que dan risa. ¿Qué tal? Un aplauso muy grande a Leida, muy, muy, muy bonita. Su calavera muy ad hoc. También al diván, a los policías, porque pues ojalá tuvieras pues, volumen para que nos platicaras dónde estás, este, a qué te dedicas, de cuando menos de forma rapidita. No te escuchas, mi amor. No, no te escuchas. Y estuvimos practicando, ¿eh? Estuvimos este, viendo este, las señales y todo eso, pero pues como siempre hay este problemas de eh, conexión. Ok, entonces, buenas noches, Silvia. Bienvenidos, bienvenidos a ver aquí a mi productor en casa. Cuéntame cómo se llaman los que están conectados en TikTok para mandarles saluditos. Edith Bania, hola, hola. Hola, Carlos, ¿cómo estamos? Hola, hola. David Antonio, gracias por estar el día de hoy aquí. Fuentes, mucho gusto. Qué bueno que estás por acá. Ramírez Cota, un abrazo y un beso. Andrés Mireles, mucho gusto. Qué bueno que estás por aquí. Bienvenido. Yousef, un beso y un abrazo. Gabe, también bienvenido. Gracias, gracias por estar aquí esta noche. Lilia, bienvenida también. Gracias, pues tenemos gente en TikTok, en YouTube y en varias plataformas. Qué bueno que están aquí el día de hoy. Eh, ojalá, por eh, porfis, Kevin, este te pongas ahorita en contacto con eh, este eh, carrasco para que eh, puedan tener los nombres de los que están conectados en TikTok y participen en la rifa de la pizza al terminar el programa. Ahora tenemos a nuestro primer lugar que arrasó completamente en las votaciones. ¿Cómo estamos? Buenas, buenas noches. Bienvenida. Hola, 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 hola a todos. No escucho, pero ya es Hola, hola. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? No escucha. Bueno, pero ella es nuestra ganadora, es también Ministerio Público. Ella está en un área de litigación y eh, pues ella nos presentó la presente eh, calavera, la cual les voy a leer en este eh, momento. Estaba la muerte ingrata pasando por el diván de Blanca. En eso que huele una flor y dijo, aquí se si hay amor. Pero no eso pensó en su misión y dijo, aquí huele a panteón, y ahí van a parar los que el diván no puedan escuchar. En eso que llega una paloma mensajera y dijo, ah hijo esta clase es mejor que lo que se dice en la mañanera. Aunque todo sea por la horneada, no olvides que Blanca Flor siempre te respalda. ¿Qué tal? Muy bonita, ¿verdad? Ella fue la ganadora arrasadora porque contó con muchísimos muchísimos likes. Ahora, eh, ya que eh, tuvimos ahorita estas complicaciones de las compañeritas que estuvieron ahorita en pantalla, pero que pudieron conocer cuando menos de forma rapidita, eh, eh, porque Aurelia viene eh, viajando, viene en carretera, y Aleida, pues, creo que tiene problemas de conexión en su casa. Así que, eh, pues, eh, yo quería platicar con las dos, pero si no es posible, pues, continuemos con nuestro, eh, nuestro programa. Muy bien, tenemos que eh, esta noche, además, obviamente, del concurso de la pizza, tenemos eh, el... El, el momento cuchicuchi de los cuentos de terror. Quien no me conozca y que apenas me esté conociendo, he de decirles que yo trabajé en el Poder Judicial del Fuero Común de un Estado de la República y también eh, trabajé en una Fiscalía General del Estado de un Estado de la República y eh, pues obviamente hay historias ya sea que uno las viva o no falte alguien que te cuente esas historias de fantasmas. Y eh, a mí me tocó vivir una, eh, una historia o unas historias y también me tocó eh, conocer o escuchar alguna historia de otras personas. Les voy a contar una historia ocurrida en el juzgado y que ya después me tocó vivirlo a mí. Tenemos de que en aquel juzgado acababa de fallecer, no tenía ni un año, un oficial eh, secretario. Entonces, este oficial secretario decían que era eh, pues muy eh, amoroso con su trabajo, él daba todo por, por su trabajo, le encantaba su trabajo y eh, desgraciadamente falleció pues eh, suicidándose. Y eh, fue muy triste eh, para todos el suicidio y, y todo lo que eh, conllevaba tanto para sus compañeros de trabajo como para él, como para eh, la ciudad, el, el pueblo donde se, donde estaba ese juzgado. Y eh, entonces eh, este, este, esta persona era muy querida y además dicen que como era siempre muy dedicado de su trabajo, él iba a, 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 a trabajar a veces hasta altas horas de la noche o iba a trabajar sábados, domingos y él daba todo por el trabajo. Y entonces, después de que él murió, dicen que se escuchaban ruidos y quien se quejaba mucho de esos ruidos era el cuidador del edificio, que siempre se quejaba y decía que no lo dejaban dormir que dejaran de estar moviendo cosas, jalando los escritorios o moviendo las cosas, que ya, por favor, se quedaran quietos. Y siempre se le dijo que no había nadie, que la oficina, pues siempre se cerraba a buena hora porque era un juzgado muy chiquito y no había exceso de trabajo. Entonces, eh, cuando yo llego, yo llego casi al año de muerto de este secretario. Y eh, yo también siempre me ha gustado quedarme tarde y entonces estaba yo en ese juzgado como juez cuando eh, por ahí de las 10 de la noche empiezo a escuchar que suena eh, un, un anaquel, como si intentaran abrir un anaquel y eh, se escuchaban como llaves, pero un, así como si fuera un montón de llaves. Y fueron como dos o tres noches que escuchas y yo salía, me asomaba y no había nada. Y yo decía, bueno, ¿qué será? ¿Será que hay alguien en algún este? Porque pues era un edificio donde había varias oficinas. Dije, pues solamente que sea alguna otra oficina contigua. Yo no conocía la historia del compañero eh, que se había suicidado, ni que apenas iba a tener un año. Entonces, al, al, como al tercer día, cuando ya era demasiado los ruidos, les dije, oigan, Chicos y chicas, oigan, ¿quién es el que está haciendo ruidos en las noches que se escucha que mueven cosas y, y a las 10 de la noche, que no manchen? Y entonces me platican toda esa historia que les digo y me dicen que pues eh, consideran que su alma andaba todavía en pena y que efectivamente él era de los que abría, cerraba cajones y hacía ciertos ruidos particulares. Y además, él parecía a San Pedro porque traía... Las llaves de la oficina, las llaves de tal, la, el de la bodega, del archivo, que de aquí, que de allá. Entonces, pues, eh, siempre había mucha llave con él. Y eh, pues, eso yo dije, híjole, pues, este, pues entonces él anda todavía eh, por aquí, ¿no? Pues hay que hacer entonces una, una misa de cabo de año, porque pues ya para que su alma descanse. Entonces, ¿cómo ven? Eso es lo que sucedió en ese juzgado. A ver ya, Aleida, ¿tienes volumen, Aleida? Yo creo que no. Bueno, pues entonces seguimos. Tuvimos, eh, con referencia a las calaveras, tuvimos, eh, pues la verdad, bastante quórum. Eh, hubo nueve calaveritas, unas muy bonitas, otras chiquitas. Y también bonitas, otras que fueron enormes, enormes. Por ejemplo, aquí hay una, este, hay una calavera chiquita para no aburrirnos, que dice calaverita de fiscal, entre expediente y litigantes, la muerte se alejó, pero no al panteón, más bien a otra jurisdicción porque no se llevó a mi amiga Marlene. No fue por su decisión de que la canija se amparó para no irse al panteón. Esa también está muy bonita. Este fue de Katie Hernández. Quien apenas igual por TikTok nos esté viendo por primera vez este canal... Es un canal educativo, es un canal donde hablamos de derecho, de temas de derecho, pero pues también tenemos un respiro y hacemos este tipo de programas. Lo hicimos el día eh, del 16 de septiembre de la independencia. Lo estamos haciendo, hoy, igual vamos a hacer uno en Navidad y lo haremos también para Reyes y haremos siempre o intentaremos hacer programas que eh, pues ayuden a que nuestra comunidad vaya creciendo, nos vayamos conociendo, me vayan también conociendo y seamos pues una comunidad fuerte que pues eh, me hagan preguntas por el canal, pues obviamente requiere de su participación para que pues las dudas que tengan pues yo logre o intente eh, pues esclarecérselas ya sea que yo lo sepa, ya sea que yo lo investigue y se los explique a ustedes de la manera más sencilla. Parece que ya tenemos aquí a nuestras dos ganadoras. Hola, hola. Ahora sí ya me pueden escuchar, chicas. Hola, hola. Sí, las escucho perfectamente. Ok, entonces, eh, pues, a ver, platíquennos qué fue la inspiración que tuvieron para estas calaveritas. A ver, cuéntame, este Aleida. Si ¿Sí se escucha, sí, sí, ya se escucha. Sí se escucha. Ah, ok. Pues es que estaba en la oficina, en la Academia de Policía. Y este, y un iba a comparecer respecto a una H y todo ese show, y aproveché, se combinó el trabajo con el antonio de la pues ahí en una hoja de para escribir Y fue que, que la realicé combinando la cadena de custodia, que en algún momento usted me dio clases en el doctorado. ¿Sí se escucha? Y este, <risa> y igualmente la parte del IPH, este, y todo eso se conjugó para que se realizara la calaverita. ¡Qué padre, qué padre! Nos platicaba, porque recuerden que estamos también en TikTok, chicas. Eh, nos platicaba ahorita a Leida, a Leida que ella trabaja en la Academia de Policía, y que ahí fue donde le llegó la inspiración. Y tú, Aurelia, ¿cómo te llegó la Inspiration? Ya se le fue. Ya que apenas iba a entrar. Ya. Hola, hola. Sí, Aure. Pues si no, escríbenos y yo lo voy leyendo, no te preocupes. Yare, bienvenida. Hola, buenas, buenas noches. Gracias por estar aquí. Eh, pues, eh, pues, muchísimas gracias, este, Aurelia. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Aleida, te agradezco muchísimo tu participación. Y pues, nos vamos a poner de acuerdo para que tú me des la dirección en donde te voy a mandar la pizza. Es una pizza de eh, pepperoni para el segundo lugar grande. Y el primer lugar fue una pizza eh, de esa que le llaman paquete fiesta de Little Caesar, que son dos pizzas con un refresco. Muchísimas gracias, Aleida. Nos vemos. Adiós. Ahí en la cabeza. Adiós. La policía, maestra. Ahí me la manda. Sí, ah, nos ponemos de acuerdo para que, para que les llegue este bien y el día y hora que tú me digas. Ok, muchas gracias, doctora. Bye, bye, gracias. Pues muy bien, entonces, a ver, mis chicos y chicas de TikTok, a ver, cuéntenme... Díganme qué preguntas tienen o si ustedes tienen algún tipo de historia de miedo y de fantasmas, es el momento que ustedes me la platiquen. Ay, siento que se mueve, pero no está este bien. ¿Qué les parece a los que me conocen de eh, el outfit que traigo ahorita de eh, Katrina? El vestidazo, miren, allá me puse los guantes también. Eh, ya me puse los guantes para que esté todo ad hoc. Pues, bueno, eh, tengo, eh, tengo la idea eh, de que conozcamos a alguien que en estos tiempos ya no es tan este famoso, pero eh, que eh, fue alguien que fue el papá de los... Eh, de los cuentos de terror, hizo cuentos cortos, eh, muy eh, de suspenso, y eh, pues fue además de, de escritor de cuentos, fue pues un poeta, fue crítico de su época, fue periodista y eh, estadounidense, y eh, fue eh, o es reconocido por cuentos como este el del cuervo, y también tiene un cuento. También tiene un cuento que se llama, y fue el que a mí me gustó, porque además es un cuento corto, no es un cuento eh, complicado, es un cuento corto que se llama El Corazón del Ator, y que le va súper bien a este canal, porque tiene que ver, pues, obviamente con eh, cuestiones penales, tiene que ver con policías y eh, cuando lo escuchen se van a dar cuenta eh, que eh, la verdad es muy, muy interesante y les va a gustar bastante. Entonces, pues sin más eh, preámbulos, pues vámonos a escuchar este cuento y obviamente está preparado. Para que eh, tenga eh, fondo musical, obviamente, eh, ese fondo musical lo tiene, eh, obviamente, Facebook, eh, YouTube y Twitch y eh, eh, TikTok solamente me podrá escuchar. Ya luego subiré cortos del de cuento para que ustedes puedan escuchar completamente cómo está eh, el cuento en todo su esplendor. Entonces, eh, ¿qué les parece si empezamos con esta primera parte del cuento? Lo vamos a dividir en seis partes para que ustedes puedan disfrutarlo eh, como debe eh, de ser. Y ahorita nos aventamos para que comencemos con el mismo. Corazón del actor de Edgar Allan Poe. Es verdad. Siente nervioso. Siempre lo fui, pero ¿por qué pretendéis que esté loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos sin destruirlos ni embotarlos. Tenía el oído muy fino, ninguno le igualaba. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra y no pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loco? Atención, ahora veréis con qué sano juicio y con qué calma puedo referirles toda la historia. ¿Me es posible decir cómo se me ocurrió primeramente la idea? Pero una vez concebida, no pude desecharla ni de noche ni de día. No me proponía objeto alguno ni me dejaba llevar por una pasión. Amaba al buen anciano, pues jamás me había hecho daño alguno, ni mucho menos insultado. No envidiaba su oro, pero tenía algo desagradable. Era su ojo. Si sí, eso es. Se asemejaba al de un buitre. Y tenía el color azul pálido Cada vez que ese ojo Fijaba en mí su mirada Se me helaba la sangre en las venas Y lentamente por grados Comenzó a germinar en mi cerebro La idea de arrancar la vida al viejo A fin de librarme para siempre De aquel ojo que me molestaba ¡He aquí el quit! ¿Me creéis loco? Pero advertí Que los locos no razonan si hubieras visto con qué buen juicio procedí, con qué tacto y previsión y con qué disimulo puse manos a la obra, nunca, nunca había sido un amable con el viejo como durante la semana que procedió al asesinato. Muy bien, esa es la primera parte y continuamos con la siguiente. Todas las noches, a eso de las doce, levantaba el picaporte de la puerta y la abría, pero, que suavemente, y cuando quedaba bastante espacio para pasar la cabeza, introducía una linterna sorda bien cerrada, para que no filtrase ninguna luz, y alargaba el cuello, ¡oh! Os hubieras reído al ver con qué cuidado procedía. Movía lentamente la cabeza, muy poco a poco, para no perturbar el sueño del viejo, y necesitaba al menos una hora para adelantarla lo suficiente a fin de ver al hombre echado en su cama. ¡Ah! ¡Un loco! No habría sido tan prudente. Y cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, Levantaba la linterna con sumo cuidado. ¡Oh! ¿Con qué cuidado? ¿Con qué cuidado? Porque la rechina rechinaba. No la abría más de lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz iluminase el ojo de buitre. Hice esto durante siete largas noches, hasta las doce pero siempre encontré el ojo cerrado y por consiguiente me fue imposible consumar mi obra porque no era el viejo lo que me incomodaba sino su maldito ojo. Todos los días al amanecer entraba atrevidamente en su cuarto y le hablaba con la mayor serenidad llamándole por su nombre con tono cariñoso y preguntándole ¿Cómo había pasado la noche? Ya veis, por lo dicho, que debería ser un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches, hasta las 12 le examinaba durante su sueño. Llegué la octava noche, procedí con más precaución, aún para abrir la puerta. La aguja de un reloj se hubiera movido más rápidamente que mi mano. Mis facultades y sagacidad estaban desarrolladas más que nunca y apenas podía reprimir la emoción de mi triunfo. Pensar que estaba allí, abriendo la puerta poco a poco, y que él no podía soñar en mis actos, ¡Ja! ¡qué idea que hizo reírme! Y tal vez el durmiente escuchó mi ligera carcajada, pues se movió de pronto en su lecho como si despertase. Tal vez creéis que me retiré, nada de eso, su habitación estaba negra como un pez. Tan espesas eran las tinieblas, pues mi hombre había cerrado herméticamente los postigos por temor a los ladrones. Y sabiendo que no podía ver la puerta entornada, seguía empujándola más, siempre más. Había pasado ya la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar se deslizó sobre el muelle en que se cerraba y el viejo se incorporó de su lecho exclamando ¿Quién anda ahí? Permanecí inmóvil sin contestar durante una hora me mantuve como petrificado y en todo ese tiempo no le di echarse de nuevo seguí sentado escuchando como yo lo había hecho noches enteras pero he aquí de repente oigo una especie de queja débil. Reconozco que era debida a un terror mortal. No era de dolor ni de pena. Oh, no, no. Era el ruido sordo y ahogado que se eleva al fondo de un alma poseída por el espanto. Yo conocía bien ese temor. Pues muchas noches a las doce, cuando todos dormían, lo oí producirse en mi pecho aumentando con su eco terrible el terror que me embargaba por eso comprendía bien lo que el viejo experimentaba y le compadecía aunque la risa entraviese mis labios no se me ocultaba que se había mantenido despierto desde el primer ruido cuando se revolvió en su lecho sus temores se acrecentaron y y sin duda quiso persuadirse que no había causa para ello, mas no pudo conseguirlo. Sin duda pensó, eso no será más que el viento de la chimenea o, o de un ratón que corre o algún grillo que canta. Se esforzó para confirmarse en estas hipótesis, pero todo fue inútil. Era inútil porque la muerte que se acercaba, había pasado delante de él con su negra sombra, envolviendo en ella a su víctima. Y la influencia púnebre de la sombra invisible en la que hacía sentir, aunque no distinguiera ni viera nada, la presencia de mi cabeza en el cuarto. Después de esperar largo tiempo, con mucha paciencia, sin oírle echarse de nuevo, resolví entreabrir un poco la linterna, pero tan poco, tan poco que casi no era nada la abrí tan cuidadosamente que más no podía hacer hasta que al fin un solo rayo pálido como un hilo de araña saliendo de la abertura se proyectó en el ojo de buitre estaba abierto, muy abierto y no me enfurecí, apenas le miré le vi con la mayor claridad, todo entero con su color azul opaco y cubierto de una especie de velo hediondo que veló mi sangre hasta la médula de los huesos. Pero esto era lo único que veía de la cara o de la persona del anciano, pues había dirigido rayo de luz, como por instinto, hacia el maldito ojo. no os he dicho que lo que tomabais por locura no es sino un refinamiento de los sentidos en aquel momento un ruido sordo ahogado y frecuente semejante al que produce un reloj envuelto en algodón hirió mis oídos aquel rumor lo reconocí al punto era el latido del corazón del anciano ...y aumentó mi cólera... ...así como el redoble de tambor... ...que sobreexcita el valor del soldado... ...pero me contuve y permanecí inmóvil... ...sin respirar apenas... ...y esforzándome en iluminar el ojo... ...con el rayo de luz... ...al mismo tiempo... ...el corazón latía con mayor violencia... ...cada vez más precipitadamente y con más ruido... ...el terror del anciano debía ser indecible pues aquel latido se producía con redoblada fuerza cada minuto. ¿Me escucháis atentos? Ya os he dicho que yo era nervioso, y lo soy, en efecto. En medio del silencio de la noche, un silencio tan imponente como el de aquella antigua casa, aquel ruido extraño me produjo un terror indecible. Por espacio de algunos minutos... Me contuve aún, permaneciendo tranquilo. Pero el latido subía. Subía de punto a cada instante. Hasta que creí que el corazón iba a estallar. Y de pronto me sobrecogió una nueva angustia. ¡Algún vecino podría escucharme! ¡Algún vecino podría oír el rumor! Había llegado la última hora del viejo. Profiriendo un alarido, abrí bruscamente... Y me introduje en la habitación El buen hombre solo dejó escapar un grito Solo uno En un instante Le arrojé en el suelo Reí de contento Al ver mi tarea tan adelantada Aunque esta vez Ya no me atormentaba Pues no se podía oír a través de la pared Al fin cesó la palpitación Porque el viejo Había muerto Levanté las ropas y examiné el cadáver. Estaba rígido, completamente rígido. Apoyé mi mano sobre el corazón y la tuve aplicada algunos minutos. No se oía ningún latido. El hombre había dejado de existir y su ojo, desde entonces, ya no me atormentaba más. Si persistís en tomarme como loco, esa creencia se desvanecerá cuando os diga las precauciones que adopté para ocultar el cadáver. Estaba rígido, completamente rígido. Apoyé mi mano sobre el corazón y la tuve, aplicada algunos minutos. No se oía ningún latido. El hombre había dejado de existir y su desde entonces, ya no me atrevería más. Enseguida, arranqué tres tablas del suelo de la habitación, deposité los restos mutilados en los espacios huecos y volví a colocar las tablas con la habilidad y destreza que ningún humano, ni aún el suyo, hubiera podido descubrir nada en particular. No era necesario lavar mancha alguna. Gracias a la prudencia con que procedía, un barreno la había absorbido toda. <risa> Ay, Dios mío. Esto es del en vivo, ya saben que suceden cosas. Me vuelvo a colocar antes de que volvamos a seguir. Y ya casi vamos a la última parte de nuestro cuento. A ver, déjenme ver. ¿Cómo ven? ¿Verdad que está bastante interesante? Bastante, eh, bastante. Por mientras vamos a dar saluditos antes que yo eh, continúe. Hola, hola, Serrano. Yare. Ay, qué bueno que les gustó. Nada más que, ay, si se están dando cuenta, este es súper delicado porque traigo mis, este, mis, eh, mis audífonos de gatito. A ver, les voy a mostrar. Los audífonos de gatito. Mira, ahí va. Me lo voy a apretar bien porque se me están cayendo. Hola, hola, TikTok. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos? Qué bueno. Creo que tenemos bastante corum en TikTok. Gracias, gracias. Prometo igual mayor producción para ustedes. Así como tengo bastante producción Aquí para lo que es Facebook, Twitch y eh, YouTube. ¡Qué bueno, qué bueno! Saludos a Dana. ¡Hola, hola! Muchísimas gracias, Dana. Un beso y un abrazo. Gracias. Gracias por tu donación. Y a ver, nos volvemos a acomodar el outfit para seguir con la siguiente parte del de cuento. A ver, a ver, aquí está. Igual, miren, me maquillé para ustedes. Para que les voy, le, ya me maquillé también para ustedes. Les voy a mostrar en todo su esplendor el maquillaje. Aguantenme. A ver, vamos a quitar este, el, el este. ¿eh? ¿Está? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? En TikTok. ¿Qué tal? ¿Ya ven? Es este, sí traigo los audífonos de gatito, pero también traigo aquí este arreglo, porque aquí en la Ciudad de México, donde estoy, hubo, eh, hace creo que dos fines de semana, hubo un desfile de Catrinas. Entonces, estuvo muy chido y obviamente siempre hay gente que vende y vendieron todo este tipo de arreglos. Y el maquillaje, pues obviamente fue en base a eh, algo que vi por ahí en Pinterest pero yo lo modifiqué, le puse eh, piedritas y todo, pero siempre me gusta que sea muy colorido porque el logo de mi página pues es eh, colorido, de los colores primarios de verde, blanco y rojo. Eh, pues me encanta que TikTok ya nos haya abierto eh, la posibilidad de hacer en vivos. Les prometo que tendré programas especiales para ustedes en TikTok donde platicaremos y pueda yo ver exactamente lo que ustedes me dicen. Ahorita tengo a alguien que me ayuda porque quería que eh, la cámara estuviera en la mejor resolución posible para ustedes. Y ustedes pudieran verme perfectamente bien y pudieran también escucharme muy, muy bien. Así que, pues, continuaremos con el cuento ya que eh, se resolvió estos problemas técnicos del maquillaje. Entonces, Continúo con el cuento y entramos a la parte después de que eh, quien venga entrando, tenemos el cuento del corazón del actor, en donde, eh, pues, cuenta el homicidio que realiza una persona y eh, que, pues, odiaba el ojo de este, eh, de un viejito y lo mata. Y dice que no está loco, este, y que pues era el ojo el que lo sacaba de quicio. Entonces continuamos con la siguiente parte del de cuento, que también van a poder escuchar por, eh, por eh, este, Spotify. Este ahorita, eh, Kevin, eh, que espero que luego ustedes lo conozcan, ustedes ya vieron un video que subí a TikTok donde estoy platicando eh, con él, con Kevin. Él es el editor del programa y productor y él pues hará eh, maravillas eh, cortando y editando el cuento para que quede precisamente y únicamente el cuento para que lo puedan escuchar por este Spotify. Entonces... Eh, continuamos. Terminada la operación, de la madrugada. Aún estaba oscuro como a medianoche. Cuando el reloj señaló la hora, llamaron a la puerta de la calle y yo bajé con la mayor calma para abrir, pues, ¿qué podría temer ya? Tres hombres entraron, anunciándose cortésmente como oficiales de policía. Un vecino había escuchado un grito durante la noche. Eso bastó para despertar sospechas. Se envió un aviso a las oficinas de la policía y los señores oficiales se presentaron a mi casa para reconocer el lugar. Yo sonreí porque nada debía temer y recibiendo cortésmente a aquellos caballeros. Les dije que era yo quien había gritado en medio de mi sueño. Añadí que el viejo estaba de viaje y conduje a los oficiales por toda la casa, invitándoles a buscar, a registrar perfectamente. Al fin entré en su habitación y mostré los tesoros completamente seguros y en el mejor orden. En el entusiasmo de mi confianza, ofrecí sillas a los visitantes para que descansaran un poco tras yo, o en la audacia de un punto yo coloqué la mía en el sitio mismo donde yacía el cadáver de mi víctima, los oficiales quedaron satisfechos y convencido por mis modales yo estaba muy tranquilo se sentaron y hablaron de cosas familiares a las que contesté muy alegremente mas al poco tiempo sentí que palidecía, ansié la marcha de aquellos hombres, M me dolía la cabeza. Me parecía que mis oídos zumbaban, pero los oficiales continuaban sentados hablando sin cesar. El zumbido se pronunció más, persistiendo con mayor fuerza. Me puse a charlar sin tregua para librarme de aquella sensación, pero todo fue inútil y al fin descubrí que el rumor no se producía en mis oídos. Sin duda palidecía entonces mucho, pero hablaba todavía con más viveza, alzando la voz, lo cual no impedía que el sonido fuera en aumento. ¿Qué podía hacer yo? ¿Qué era ese rumor sordo, ahogado, frecuente, muy análogo al que producía un reloj envuelto en algodón? respiré fatigosamente los oficiales no oían aún y entonces hablé más deprisa con mayor vehemencia pero el ruido aumentaba sin cesar me levanté y comencé a discutir sobre varias nimiedades en un diapasón muy alto y gesticulando vivamente mas el ruido crecía ¿Por qué no querían irse aquellos hombres? Aparentando que me exasperaban sus observaciones Di varias vueltas de un lado al otro de la habitación Mas el rumor iba en aumento Dios mío, ¿qué podía hacer? La cólera me cegaba Comencé a renegar Agité la silla donde me había sentado Haciéndola rechinar sobre el suelo Pero el suelo dominaba Siempre de una manera muy marcada. Y los oficiales seguían hablando, bromeaban y sonreían. ¿Sería posible que no oyesen? Dios Todopoderoso, no, no. Oigan, oían, claro que oían, sospechaban, lo veían todo, se divertían con mi espanto. Lo creí y lo creo. Creo aún Cualquier cosa era preferible A semejante burla No podía soportar más tiempo Aquellas hipócritas sonrisas Comprendí que era preciso Gritar O morir Y cada vez más alto ¿Lo hice. Cada vez más alto Siempre más alto ¡Miserable! Exclamé No disimuléis más tiempo Confieso el crimen ¡Arrancad esas tablas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Es el latido de su espantoso corazón. Eh, pues ya, ¿qué les pareció? A ver, déjenme, díganme en el chat qué les pareció el cuento. A mí me gustó mucho. Tiene homicidio, tiene locura. Tiene, eh, pues, una historia bastante, bastante, eh, pues, compleja porque muchos consideran que este, eh, este cuento lo que hace referencia es a que la persona se sentía que tenía como un tipo de mm, culpa y que quería, pues, este... Eh, dar a conocer lo que había hecho por la culpa que tenía pero si se dan cuenta desde un principio él mismo dice que no está loco y que en realidad él lo que considera es que escucha el corazón de el muertito pero en realidad lo que él está escuchando es su propio corazón Él lo que escucha es su corazón y hace que su propio corazón eh, lo delate al pensar que es el corazón de el viejo que acababa de matar. ¿Cómo, cómo, ven, eh, eh, A ver, vamos a ir viendo Kevin Porfis, este, el, el la tómbola, para eh, que veamos lo de la rifa de la pizza. ¿Para qué? Eh, pues a ver si eh, entran todos, 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 todos. Este, y eh, pon eh, la, la ruleta. Eh, a ver, ahorita, a ver, préstame el teléfono para mostrarles el, el, la ruleta aquí a los chicos y chicas de TikTok. Ah, se apachurra. Ah, vamos a ver, miren, aquí hay una ruleta donde estamos haciendo aquí lo que es la rifa de la pizza? Por mientras, en lo que, y aquí están sus nombres, miren. Ya fuimos escribiendo los nombres de todos los que más se puedan, más los que están en el chat de Facebook, de Twitch y de YouTube. Así que vamos a ver quién va a ser el ganador de esta de esta rifa. Les prometo que vamos a hacer en TikTok, René, a ver, René de TikTok... René de TikTok, ¿dónde estás? A ver, ¿dónde andas, René? Hazte presente, si no vamos a tener que darle la vuelta de nuevo a la ruleta para que este, la persona esté. Miren. ¿Dónde está René? Por favor, René, hazte presente en TikTok. Mándame un saludito. Haz algo para que yo pueda este verte. ¿Cómo se le da la vuelta? Vamos a ver. A ver, chicos y chicas de TikTok, Ro, a ver, Ro, Ro de TikTok, ¿dónde andas, por favor? Hazte presente para que nos pongamos de acuerdo para la pizza, si no vamos a tener que eh, volver a, este, a darle la vuelta, vamos a volver a girar la rueda si sí, no apareces, Ro. Ro a la una, Ro a las dos, Ro, Ro, Ro a las tres, no, no apareció Ro. Muy bien, entonces, eh, yo sé que eh, todos ustedes de eh, Facebook y Twitter, a ver, ¿dónde está Camim BD? Chicos y chicas de TikTok, háganse presente por fis, por fis, por fis, por fis. Manden un mensaje para que puedas eh, disfrutar de la pizza por haber estado presente en el en vivo. Porfis, porfis, ¿dónde andas? Carmin. No te veo, no te veo. Ok, por mientras, a ver, en lo que, a ver si, si aparecen aquí alguien de TikTok, de los que están eh, conectados, vamos a contar otra historia para dar chance, a ver si aparece. Y eh, tenemos otra historia. Donde resulta que estaba yo en un juzgado trabajando cuando eh, estaban mis hijos también y eh, porque pues no me quedaba de otra. Es decir, era muchísimo el trabajo y pues me tenía que llevar a mis hijos al trabajo cuando se podía y ahora es más complicado. Y resulta que eh, pues... Eh, Queríamos ver la televisión, teníamos una tele pequeña ahí para que, pues en las noches que estábamos de guardia o que teníamos algún tipo de que eh, eh, esperar algún detenido, pues teníamos una pequeña tele en lo que este estábamos eh, esperando, ¿no? Entonces, eh, mis, mis hijos me dicen que querían ver la tele, y yo les dije que estaba bien. Y eh, de pronto eh, prende mi hijo la tele. Eh, le da clic se ve que se prende pero empieza a hacer como lluvia cuando en eso se apaga sola la televisión y cuando busca a mi hijo para ver qué fue lo que había pasado se da cuenta que la televisión estaba desconectada es decir se prendió la tele sin que eh, tuviera energía entonces eh, pues sí nos dio como que mellito normalmente en los juzgados pues hay muchísimo muchísimo eh, pues eh, emociones, energías, que pues no sabemos de qué, eh, de qué son. También otra historia, otro este Story Times que les puedo yo eh, platicar, es de cuando, eh, eh, esa, esta no la viví yo, esta me la platicó un eh, compañero eh, Ministerio Público, eh, en una agencia del Ministerio Público, normalmente en el viejo sistema no se tenía bodega de evidencias. Y eh, lo que se hacía era que los objetos, no importaba que fueran de eh, muertitos o que fuera de un secuestro, es decir, todas las evidencias se guardaban en la misma, en la misma, eh, en la misma fiscalía o en la misma agencia del Ministerio Público. Y entonces cuando este pues llegaba uno pues ya veías ahí el montón de ropa del muertito el montón de ropa eh, o, o el arma el machete hasta con sangre si, se tenía de todo de tocho morocho en en las fiscalías no y ahora ya no ahora hay una bodega de evidencias ya ahora es totalmente diferente no entonces eh, este ministerio público eh, le habían entregado ese día eh, ropa y cosas de un niño que habían secuestrado y habían, eh, le habían dado muerte y tenían pues sus cosas en una, en una bolsita y eh, el ministerio público en su escritorio tenía pues colores tenía, eh, le gustaba tener igual post y le gustaba tener bien ahí su, eh, sus, sus cosas ¿no? para trabajar y eh, eh, en una de esas, algo lo llaman, que había un detenido o algo así, y entonces se sale de su oficina. Cuando regresa, ve que todos sus colores estaban tirados, que estaban las los post-it, y entonces él, le grita a su secretaria, ¡Fulanita! ¿Quién vino a hacerme aquí? De seguro trajiste alguno de tus hijos, se hizo ahí su desmoder. Y le dice ella, no señor, si sí, mire este, no, yo no he podido ir a mi casa, no he podido traer a mis hijos, no, si estamos solos, nada más está usted y yo y ahorita que llegó el detenido. Y dice, pero cómo, mira, cómo está el tiradero de cosas, cómo es posible decir, no, y ya dice la, la secretaria, oiga, se acuerda que en la mañana le trajeron las cosas, del niño que había sido secuestrado y que le dieron muerte, ahí las tienen en ese rincón, pues ya ordenó de inmediato a la policía periciales, a todo el mundo que le sacaran esas cosas porque él tenía la creencia y también la secretaria de que pues el niño andaba todavía por ahí este pues haciendo pues travesuras. Eh, esa es otra historia, como cómo la ven esas esas historias de, eh, de fantasmas o de muertitos de que se tienen en las fiscalías o que se tienen en los juzgados. Igual hubo eh, un juzgado en donde en las noches, cuando tú estabas trabajando, eh, se escuchaban las máquinas de escribir. ¿Se acuerdan que en aquellos tiempos, les estoy hablando de 1998, todavía creo que, hasta por ahí del 2005-2006 existían las máquinas de escribir y eh, decían que luego se escuchaban como hacían, taca, 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 y tú buscabas y decías a ver a dónde está ese sonido y resulta que nan, no había nadie, pero decían que eran pues las energías de todos esos eh, jueces, auxiliares, secretarios de acuerdos, que trabajaban en ese eh, lugar y que, pues, eh, pues su alma no se podía todavía ir eh, de ahí. Eh, bienvenido, eh, Kerem. Bienvenida, Dulce Quintero. Bienvenida, Sofía Salinas. Eh, bienvenida, Danas, Juan. Eh, a ver, vamos a hacer otra vez. Eh, vamos a hacer otra vez. Eh, la tómbola, yo estoy intentando saludar a ver si así aparece eh, o no se me no se me vayan, pongan atención TikTok por favor, para que eh, la pizza se vaya, si ustedes se la ganan, ustedes tienen que contactarme, por favor, me mandan un mensaje y eh, para que yo se las mande a su, eh, a su domicilio o hacia donde ustedes estén. A ver, eh, vamos, vamos a ver otra vez. Mara Ordóñez, Mara Ordóñez, ¿dónde estás? ¿Estás en TikTok? ¿Estás? En YouTube, ¿dónde estás? Mara, por favor. Eh, por favor, por favor. Apreséntate. Como tiene un nombre eh, más factible, eh, Mara Ordóñez, es posible que sí se pueda contactar. Si no, les prometo que... Haremos algún otro en vivo rapidito para este sacar la pizza, si no se va el día de hoy, para dar chance a que eh, pues pueda la Mara Ordóñez, ya que pues sí me es más fácil buscarla aquí en el TikTok y decirle que ganó una una pizza. Entonces la ganadora esta noche es Mara Ordóñez con eh, su conexión en TikTok que tuvimos pues bastante, bastante público esta noche. Les agradezco porque es mi primer en vivo en TikTok y pues es un en vivo también en Facebook, en Twitch y en YouTube. Espero que eh, se hayan pasado muy, muy bien. Si les gustó eh, escuchar eh, cuentos, pues podemos hacer algún tipo de programa especial para leer algún tipo de cuento o eh, o de eh, ver de qué manera eh, les puedo contestar preguntas que tengan que ver de derecho o de cuestiones escolares donde ustedes tengan alguna duda. Eh, desde cuando tengo ganas y también les digo a todos ustedes de que tengo ganas de hacer eh, también un programa donde hablemos sobre la metodología que se tiene que llevar a cabo para que los estudiantes puedan hacer una muy buena tesis. Yo sé que muchos prefieren a veces hacer el Ceneval, pero hay otros que sí quieren dejar huella y eh, pues hacen tesis eh, para dejar pues su marca por la escuela y que haya algo que los recuerde en el futuro. Así que espero que me digan ustedes eh, en los eh, en sus eh, mensajes, a ver si consideran buena idea en el chat de hacer algún tipo de eh, en vivo dándoles ideas de cómo conseguir un mejor tema para tesis o para algún tipo de trabajo escolar, también los puedo ayudar para decirles cómo puede hacerse de la manera más fácil y eh, pues saquen buenas calificaciones porque el diván jurídico de flor pues está pensado para que los estudiantes y cualquier persona pues sepa y entienda de derecho, el derecho la verdad es maravilloso, es muy amplio, pero con todo gusto eh, este canal es para que ustedes lo entiendan y puedan saber sobre temas de que normalmente es muy complicado, pero eh, yo tengo la factibilidad de decirles de manera más sencilla la explicación de derecho. Pues les agradezco mucho que me hayan acompañado esta noche. Gracias Facebook, gracias YouTube, gracias Twitch. Y mil, mil gracias también aquí a TikTok. Les mando un muy fuerte abrazo y ya saben, sigamos hablando de derecho. Bye, bye. Llegamos al final del camino, pero no te asustes, eso no ha sido todo. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche, con más temas de derecho, aquí en el Diván Jurídico de Flor, celebrando estos meses del horror. Que tengan buenas noches.